0: זה האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. אהלן, ברוכות המלכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ" לאסטרטגיה בכל האוניברסיטה, הרדיו אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, מדוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום דניאלה פרוסקי-סיון, סמנכ"לית תקשורת, קשרי חוץ וקיימות בלוריאל ישראל, שתדבר איתנו על תקשורת, מערכות יחסים עם צרכנים וקיימות בתחום הביוטיק. דניאלה החלה את הקריירה שלה כמנהלת גיוס משאבים בתנועה לאיכות השלטון. לאחר מכן שימשה בהמשך עברה למגזר העסקי ושימשה כיועצת אסטרטגית לארגונים ולתאגידים ציבוריים גדולים בנושא אחריות תאגידית וקיימות ושילוב עקרונות ה-ESG באסטרטגיה העסקית. בהמשך דרכה שימשה כמנהלת גלובלית של תחום הקיימות והתקשורת הארגונית בקבוצת שטראוס. החל מ-2019 משמשת כסמנכלית תקשורת קשרי חוץ וקיימות של אוריאל ישראל וחברת הנהלת החברה. בנוסף לדייג'וב, היא מתנדבת כחברת ועד ביישוב מגוריה ועד היי דניאלה. היי לירון. מה שלומך?
1: מעולה, תודה שהזמנת אותי.
0: פספסתי אותך ושטראוס.
1: לגמרי, איזה באסה, נראה לי שהיינו יכולות להיות אחלה חברות.
0: לגמרי, אבל הנה, את כאן, ואנחנו מכירות. תענוג. היו לך מעברים מאוד מעניינים במהלך הקריירה שלך, ממגזר חברתי לממשלתי, בשנים האחרונות עד בעיקר במגזר העסקי. המעברים האלה... שירתו אותך? לקחת מהחברתי, לעסקי, לציבורי? היום את גם מנהלת קשרי החוץ, אז הקשרים שלך מהמגזר הממשלתי היום משרתים אותך? ספרי לנו קצת על
1: הדרך חושבת...
0: המקצועית שלך.
1: אז אני חושבת שמכל אחד מהמגזרים לקחתי משהו אה, מאוד משמעותי. מהמגזר החברתי, אה, את ההיכרות הבלתי... אה, אמצעית עם האילוצים הבלתי אפשריים שהמגזר הזה מתמודד איתו, בראש ובראשונה משאבים, שכולם בעצם צריכים לחלוק, הוא גם מאוד מצומקת, ומה בעצם עומד מאחורי המניעים של הפעילות שלהם, וזה משהו שאני משתמשת בו הרבה מאוד גם היום במסגרת העבודה שלי. ובמגזר הציבורי... באמת גם את, ה, את אופן העבודה ואת האינטרס, מפת האינטרסים הגדולה שצריכים להתחשב בה, וה, והגורמים השונים שמניעים דברים, ובאמת איך עובדים עם uh, ממשקים כל כך מרובים. Uh, והמגזר העסקי, יש לו את הטמפו שלו, יש לו את הקצב האחר, ויש לו את ה, uh, הקצב המהיר והיכולת uh, ההשפעה מסוג אחר. אבל אני חושבת שכן, משהו במעברים האלה בין המגזרים uh, הכין אותי בצורה מאוד מאוד... יסודית למה שאני עושה היום.
0: איך הגעת לעולם התקשורת, עולם יחסי הציבור?
1: אז, אז האמת היא שבקבוצת שטראוס בעצם ה, הייתה ההתנסות הראשונה שלי בעולם התקשורת. לא כעוזרת פרלמנטרית? גם כעוזרת פרלמנטרית, אבל שמה אני חייבת להגיד שבסופו של דבר... אתה, את מייצגת כאילו אה, בסופו של דבר מותג אחד, שזה חבר הכנסת שאת עובדת איתו. אה, אז בסופו של דבר, בתוך, אם, אם זה לא מישהו אה, אה, שהוא... שר בכיר, או זה, בסופו של דבר פרופיל תקשורתי יחסית בינוני, אז ההתנסות היא, היא מאוד מאוד אה, מסוימת. ואני חושבת שהפעם שה, אה, הראשונה שככה באמת, אה, גם עבדתי בחברת אה, ייעוץ אה, בין הכנסת לבין שטראוס, שעסקה ב, אה, גם בקשרי חוץ ותקשורת. אבל אני חושבת שההתנסות המשמעותית הראשונה שלי הייתה בקבוצת שטראוס, שם, אני חושבת שפחות ש... משנה לאחר הכניסה שלי לזה, אה, 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 התחיל משבר ה... קוטג' המשבר המחאה החברתית הגדולה ושמה באמת אה, היה לנו במלואו אה, עוזו אה, משבר תקשורתי ממדרגה ראשונה. אז אמנם לא הייתי אז אחראית אה, על התקשורת, אבל אה, הייתי חלק מהיחידה הזו והייתי חלק מהעשייה וחלק מהמעגל הרחב, בוא נקרא לזה, ו, ושם באמת, את רואה את ההשפעה העצומה אה, שיש לתקשורת אה, על החיים, על החיים של כולנו, ואחר כך באמת אה, כאחראית על התקשורת הארגונית, בתוך החברה אמנם, אבל עם ממשקים מאוד אדוקים למה שקורה מחוצה, מחוצה לה. אה, אז אה, אני חושבת ששמה שש, באמת... אה, וכמובן בלא ריאל, ששם אני אחראית על כל התחום התקשורתי ועל כל היחסי ציבור והדוברות של המותג התאגידי והמותגים השונים.
0: בואי רגע, על... תספרי לנו קצת על הלא ריאל ישראל. אז
1: לוריאל ישראל היא חברת בת של לוריאל העולמית, שהיא חברת הביוטי הכי גדולה בעולם. זו חברה צרפתית של 110 שנים, ממטה בפריז. כמעט 90 אלף עובדים ב-150 מדינות, ו-35 מותגים, אנשים אולי לא יודעים, אבל אנחנו בעצם בעלים של המותגים הכי גדולים בעולם בתחום הביוטי, אם זה לוריאל פריז, ומייבלי ניו יורק, וגרניה, בחטיבת המוצרי צריכה שלנו, ובחטיבת... יוקרה, מותגים כמו לאנקום, ואיבסן לורן, וארמני, וקילס, והרבה מאוד מותגי ביסום אה, אה, של מעצבים, אה, מוגלר, עזרו, אה, קשראל, הרבה מאוד אה, מותגים כאלה, אה, מותגי דרמו, קוסמטיקה כמו וישיל, הראש פוזס, אראבה, ומותגים יותר לעולם המקצועי של המספרות, כמו קרסטס, ולא ריאל פרופסיונל. זה בית של מותגים. זה בית של מותגים, אה, ובעצם אה, כולם שייכים אה, ללא ריאל. זוכל... ומה בישראל? בישראל אנחנו באזור האלף עובדים, יש לנו מטה בנתניה, מרכז לוגיסטי בקיסריה, אנחנו בעצם מייבאים את המוצרים השונים ומשווקים אותם ומפיצים אותם בלמעלה מ-8,000 נקודות מכירה בכל הארץ, בכל ערוצי ההפצה, כל רמות המחיר, ואנחנו בעצם חברת הביוטי הכי גדולה גם כאן בישראל. ו, ו, ואנחנו למעשה עובדים פה בפורמט מלא של, של, של חברה עסקית, זאת אומרת, עם חטיבות עסקיות, עם הנהלה, עם כל הפונקציות ממש תחת ה-guidelines הלא ריאליים העולמיים.
0: איפה את ממוקמת בתוך הארגון? אז אני
1: חברת הנהלה, אני חברת אה, אה, הנהלה מאז שבעצם נכנסתי לתפקיד לפני שלוש וחצי שנים. אני סמנכ"לית התקשורת, כמו שאמרת, קשרי חוץ, דוברות. אני גם אחראית על נושא של שיווק משפיענים. אה, את יודעת, קצת לקצר את הטייטל, אה, אבל גם הנושא של שיווק משפיענים, תחת האחריות שלי, קשרי אה, ממשל וקיימות כמובן. אז אני אחראית על כמה תחומי מטה, בואו נקרא לזה.
0: למי את כפופה? את כפופה, כפופה למטה אני
1: כפופה למנכ״ל ברמה הניהולית ולמטה בפריז. יש לי ארבעה, נקרא לזה בוסים מקצועיים, אנשים שבעצם אני מדווחת להם ברמה המקצועית, שאני מקבלת מהם את הגיידליינס, את הקווים האסטרטגיים המנחים, ובעצם עושים את ההתאמה ברמה המקומית, לפי הצרכים של השוק המקומי, לפי ה... מאפיינים של הצרכנים, ולפי הצורך שלנו כאן. אז יש לי מולטי, מה שנקרא, דיווח רב-קווי, רב גם, גם ישיר, גם מקווקו, מה שנקרא אצלנו, שזה, שזה דיווח מקצועי. וביום-יום אני למעשה מנהלת את התחומים האלה עם צוותים בתוך החברה, יש לי צוותים בתוך החטיבות העסקיות, יש לנו ארבע חטיבות עסקיות. Uh, כאשר למעשה uh, כל התחומים האלה הם תחומי מטה, אז אני צריכה להיעזר בעצם בהרבה מאוד אנשים בתוך החטיבות כדי להניע אותם.
0: כמה כמוך יש בעולם?
1: אז למעשה בכל מדינה של אוריאל פועלת בה יש כמוני, העניין הוא שבגלל שאנחנו יחסית שוק קטן, יחסית לשווקים אחרים של לוריאל, לא יחסית למדינות אחרות, תדמייני, מערב אירופה, צפון אמריקה, אסיה וכולי, אז במדינות אחרות יש כמה אנשים שעושים את התפקיד, זאת אומרת, אחד לתקשורת, אחת לקיימות, אחת לקשרי ממשל, אחת לשיווק משפיעניים וכן הלאה. אצלנו זה נמצא תחת מטריה אחת, ואני מאוד שמחה על זה. מה
0: בין קיימות לביוטי? איפה, oh. איפה זה בא לידי ביטוי? אז
1: יפה ששאלת. אה, לביוטי יש הרבה מאוד אה, נגיעות. אני אה... כאילו,
0: אומרים את זה ואני ישר חושבת על השפן הקטן. נכון. ש... <מח>... אני מניחה שזה ה... יותר גדול מזה. זה
1: הרבה יותר גדול מזה. אז באמת, אה, אם כבר העלית את השפן, אז חשוב רגע לה... להוריד את זה מה, מה שנקרא, מה... מהשולחן. אה, לוריאלי לא חברה שלא עושה ניסויים בבעלי חיים, כבר... מאז 1989, הרבה לפני שהרגולציה הכריחה אותה אה, לעשות את זה, ואנחנו אה, למעשה היום במדיניות של אפס אה, ניסויים בבעלי חיים כבר הרבה מאוד שנים, ומפתחים הרבה מאוד שיטות חלופיות, גם הרבה מאוד שנים כדי אה, לבדוק את האיכות של המוצרים, אבל קיימות היא באמת הרבה יותר, גד... הרבה יותר גדול מזה, כמו שציינת, קיימות מדברת על איך בעצם אתה... עושה את הביזנס שלך, לא מה אתה עושה עם הכסף, אלא איך אתה בעצם מייצר את המוצרים, איך אתה משנע אותם, איך אתה, אה, איך אתה מביא את חומרי הגלם, איך אתה אה, משווק את זה לצרכנים, אה, איך אה, בעצם בסופו של דבר, מה קורה עם האריזות ועם המוצרים אחרי שלב השימוש אצל הצרכן. Mm -hmm. קיימות בעצם לוקחת את כל ההשפעות העסקיות של עסק מסוים, בין אם זה מזון, בין אם זה ביוטי, בין אם זה בנקאות, בין אם זה כל סקטור. וממפה בעצם את ההשפעות. וההשפעות האלה בסופו של דבר מתורגמות ליעדים. איך מצמצמים למשל אה, פסולת, איך מצמצמים פלסטיק, איך מצמצמים אה, ניצול אנרגיה, איך מצמצמים צריכת מים, איך לוקחים אג'נדות חברתיות או סביבתיות שהמות, שהצרכנים בעצם חשוב להם מהאג'נדות האלה ומקדמים אותם דרך מותגים רבי עוצמה. וכן הלאה וכן הלאה, הרבה מאוד עולמות שבעצם לוריאל לא מאוד מאוד משקיעה בהם בשנים האחרונות, תחת איזושהי מטריה מאוד גדולה שנקראת לוריאל פור דה פיוטר, עם הרבה מאוד יעדים שאנחנו גם מתוגמלים על עמידה ביעדים האלה, זאת אומרת, זה מקושר אצלנו ממש עד רמת הבונוס ועד רמת העמידה ביעדים שלנו, וככה להרבה מאוד אנשים בחברה, לוקחים מזה מאוד מאוד ברצינות. ועושים את זה בצורה מאוד מאוד עקבית. ואני חושבת שזה אחד הדברים החשובים. כי כשאת באה לבנות מותג ואת רוצה לדבר עליו, ואת רוצה לבנות לו תוכנית יח"צ או תוכנית תקשורתית, אז בסופו של דבר את צריכה לבנות איזשהו מנגנון סטורי טלינג, איזשהו סיפור. והיום הרבה מאוד מהסיפורים האלה נבנים דרך האופן שבו המותגים האלה... נקרא לזה, תורמים לעולם טוב יותר. איך הם בעצם מיוצרים בצורה יותר סביבתית, איך האריזות הן יותר אקולוגיות, הרכיבים וכן הלאה, כמו שציינתי קודם. וזה חלק מאוד מהותי מלבנות את ה-story-telling סביב המותגים שלנו, ולא רק סביב המותגים הצרכניים, גם סביב המותג התאגידי. שהוא לא פחות חשוב, אצלנו הוא גם נושא את שם המותג הכי גדול, לא ריאל בעצם ולא ריאל פריז, הרבה אנשים לא מבחינים, אבל לא ריאל פריז, הוא רק מותג אחד מתוך הקבוצה הזו.
0: תגידי, זה לא, אני, אני פשוט אשאל את זה, זה לא סוג של גרין ווש, כאילו, אני חושבת אפילו על הטייטל שלך שאת, אחרא, על שלך, שאת גם אחראית על התקשורת וגם על הקיימות, לא סתם זה ביחד.
1: אז uh, זו שאלה מעניינת, uh, כאמור, זה, זה לא בהכרח ביחד, כמו שציינתי בשו, בשווקים
0: אחרים. אבל כאן פה, זה כן.
1: כאן זה כן, וזה, וזאת לא החברה היחידה ש, שתקשורת וקיימות uh, נמצאים ביחד תחת uh, אותה מחלקה. כי בסוף זה סיפור נקרא טוב. לזה.
0: בע, כי... את, את, את עצמך התייחסת לזה שזה... נכון, השאלה מה עושים עם זה,
1: מה עושים עם זה בתוך הסיפור. זאת אומרת, בסופו של דבר הסיפור הוא האנד גיים. של העשייה. ואם אין לך משהו שהוא אמיתי והוא משמעותי לאורך זמן, שהוא באמת מוטמע עמוק עמוק באסטרטגיה העסקית, אז גם הסיפור בסופו של דבר לא יחזיק מים.
0: נכון, אבל היום הסיפור של הקיימות, זה הסיפור שמספרים חברות. בהרבה
1: מקרים, כי זה הסיפור שמעניין את הדור החדש של הצרכנים. זאת אומרת, דור ה-Z זה הסיפור שמעניין אותו. זה מעניין אותו לעבוד בחברות שהן אתיות ושהן... שומרות על, על הקיימות ושהן uh, בעצם uh, uh, מייצרות בצורה או מספקות שירותים בצורה שהיא מקיימת. Uh, ומעניין אותם uh, שתנאי העבודה יהיו הוגנים uh, וה-work-life זה הכל חלק מאותה מטריה. בסופו של דבר, ואני מרגישה עם זה מאוד מאוד בנוח. זאת אומרת, גם אני הרבה מאוד שנים בעולם הזה של קיימות תאגידית, ואני גם באתי מארגונים אחרים שעושים את זה בצורה מאוד מאוד רצינית ומקצועית, ואני יודעת להגיד היום שאני בתוך ג'יאנט גלובלי כזה, כמו לוריאל, שמתייחסים לזה בצורה הכי מקצועית שיש. יש צוותים ענקיים בכל העולם, בכל המחלקות, בכל היחידות, שמתעסקים כל היום רק באיך ליצור פורטפוליו מוצרים יותר... טוב לסביבה. בסופו של דבר, אנחנו כאנשי תקשורת, אנשי יחסי ציבור, אנשי תקשורת, בסופו של דבר אנחנו בונים את הסיפור מהרבה מאוד אלמנטים קטנים. ואנחנו צריכים, אבל משהו שהוא יהיה אמיתי ושיהיה הוק שהוא אמיתי והוא לא... חולף. הגרין ווש נוצר כשבאמת, כשבעצם הפנים והחוץ לא תואמים. כשאומרים משהו שלא תואם באמת את העשייה, עושים את זה באמת רק לצרכי יחסי ציבור. אז כן, גם בזה לפעמים חוטאים. גם בזה לפעמים חוטאים, ואפשר, אנחנו מקבלים באהבה את הביקורת שאומרת לנו, אבל אנחנו... אני יודעת את, את האמת, ואני יודעת שהיעדים של כולנו כוללים עמידה ביעדי קיימות מאוד מאוד אגרסיביים, ואני יודעת שעל זה כשאני בונה סיפור תקשורתי, וכשאני עושה פיץ' לכתבת או לכתב או לכל אמצעי תקשורת כזה או אחר, אני יודעת שמה שאני מביאה, אני יודעת שהוא אמיתי. תמיד צריכה לשאול אבל גם, מה קורה לצד השני? איפה הקהל היום מבחינת הרספטיביות שלו? תוך
0: כדי שאת מדברת, אני חושבת לעצמי, אם הסיבה שאני קונה וישי, אם זה בגלל שאני יודעת שזה מותג שדואג לסביבה, זה, זה לא. נכון. זו האמת, זה לא אכפת לי. כרגע
1: זה לא. את גם, את גם לא הדור אולי, סליחה שאני, <laughs> <laughs> אנחנו בנות אותו דור, אנחנו לא הדור שהדבר הזה מהווה אצלו שיקול ראשון במעלה. אנחנו... הכל אצלנו מגובה במספרים, עשינו סקר, ראינו מה מעניין את הצרכנים הישראלים. קיימות והשיקולים הסביבתיים נמצאים לצערי במקום מאוד 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 נמוך. <ש> הם ישלמו יותר? הם ישלמו, הם אומרים שהם ישלמו יותר, אבל בסוף במבחן האמת, במבחן ההושטת יד למדף, הם לא ישלמו, המדף הדיגיטלי או הפיזי, הם לא ישלמו יותר, הם ישלמו יותר רק אם זה באמת אנשים מה, מה שנקרא, מהדור מה, מה הנכון.
0: ואני מניחה שכאן בא לידי ביטוי המשפיענים.
1: וכאן את בא לידי ביטוי המשפיענים, וזה עוזר שאני גם אחראית על התחום הזה, כי חלק מהדרך לבנות סיפור תקשורתי תאגידי, זה גם על ידי משפיענים, כשאת לוקחת אותם לא לכיוון של מחר או העלאת מודעות למותג, אלא להעלאת מודעות לאג'נדה. את יכולה לתת
0: דוגמה מה קורה כאן אז, בארץ?
1: אז כאן, תראי, התחום של משפיענים בארץ הוא מאוד מאוד מפותח. אנחנו גם בין החברות שעושות באמת עבודה מאוד משמעותית בתחום הזה של משפיענים, כי ביוטי וסושיאל מידיה הולכים ביחד כמו כפופה ליד, ויש לנו הרבה מותגים. <אח> וה והעשייה בארץ היא בדרך כלל ממוקדת סביב באמת... העלאת מודעות למותגים, מכר, אני ככה לקחנו את זה אצלנו לפני שנה למקום שהוא יותר סביב אג'נדה. וגם שם לקחנו את האג'נדה של הקיימות כאיזשהו עוגן, ובנינו סביבו נבחרת של משפיעניות. בעצם גייסנו משפיענית אה, מובילה, נקרא לזה, לירן כוהנר המהממת, שיש לה זיקה מאוד גדולה לתחום הזה, והיא בעצם אה, ראש הקבוצה, ראש הנבחרת, והיא גייסה... משפיעניות לנבחרת מתוך החשבון שלה. פנו אלינו מאות, מאות, מאות משפיעניות. אחרי סינון הגענו למשהו כמו 30-35 משפיעניות, ואנחנו כבר עובדות שנה ביחד. ממש עכשיו אנחנו מציינות שנה לפעילות שלנו. וכל חודש בעצם מעלות ביחד איזשהו תוכן שעוסק בקיימות בחיבור לעולם הביוטי. זה יכול להיות איך ממחזרים את האריזות אחרי השימוש. הרבה אנשים ונשים לא יודעות שאת הליפסטיק, את הדאודורנט, את הבקבוק בושם, את הבקבוק שמפו, את המכל של המשכרה, אפשר פשוט לזרוק לפח הכתום או לפח הסגול אחרי השימוש, ולא צריך לזרוק את זה לפח הרגיל, וזה מצטבר. אז להעלות את המודעות של הצרכניות לדברים כאלה, או איך בעצם להסתכל על הצד האחורי ולראות את רשימת הרכיבים ולראות בשקיפות מה הרכיבים שכלולים בדבר הזה. או למשל, אג'נדה חברתית של מותג כזה או אחר. זאת אומרת, אנחנו בעצם עושים עבודה מאוד סיסטמטית סביב נושא מאוד ממוקד ובונים גם, זאת אומרת, סיפור תקשורתי, אבל שיש בו המון המון מהות. Uh, וזה דרך לחבר בין כל העולם הזה של משפיענים לעולם הזה של אג'נדה ושל תקשורת ושל בניית מותג, במקרה הזה בניית מותג uh, תאגידי, כי אנחנו עוסקים במותג uh, לוריאל לא ישראל, אבל... Uh, אז אבל... כאן
0: מובן איך זה בעצם האסטרטגיה של הקיימות באה לידי ביטוי בנבחרת המשפיעניות. נכון. איך זה בא לידי ביטוי בתקשורת המסורתית יותר? איך את בעצם מיישמת את האסטרטגיה התקשורתית לאור האסטרטגיה של הקיימות?
1: אז בתקשורת המסורתית זה כמובן יותר uh, מאתגר, כי uh, you don't own it, ותמיד צריכה להביא את ה... באמת את ה-cutting edge ואת הדבר המעניין והחדש. אז זה או יכול לבוא באמת דרך האג'נדות החברתיות הסביבתיות של המותגים, שזה בדרך כלל תופס ומעניין את התקשורת. זאת אומרת, אם מותג ענקי כמו לוריאל פריז יוצא בפרויקט חברתי, עולמי אגב, שעשינו לו... גיור פה לארץ, שנקרא סטנדאפ, למניעת הטרדה מינית במרחב הציבורי, ואנחנו כאן בארץ חברנו לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, שכאן המקום גם לתת קרדיט ענק להורית סוליציאנו המנכ"לית, ולטניה גלבוע, שהיא השותפה שלנו במרכז, שבעצם בנו יחד איתנו את הפרויקט הזה, ומה שהפרויקט הזה עושה, זה להנגיש לומדה ש... מעלה מודעות בקרב הציבור ובעיקר בקרב עוברי אורח להטרדות מיניות. איך אפשר להתערב במקרה שאתם עדים להטרדה מינית? מה
0: אכפת ללא ריאל?
1: ללוריאל פריז, אני מדברת על המותג לוריאל פריז, זה שכל, כבר 50 שנה אומר, Because you're worth it, ומדבר על העצמה נשית, שזה מונח שאני פחות באופן אישי מתחברת אליו, אבל לצורך הדיון, ועל uh, כל הנושא של uh, באמת איך uh, להביא את היופי uh, החיצוני והפנימי, ובאמת...
0: שהיופי ש... הוא יותר מהקרם שאת מורחת.
1: היופי הוא יותר מהקרם, ומדבר המון המון דרך, אם ראית, אם תראי את ה... מנעד המאוד רחב של הפרזנטוריות של לוריאל פריז, את תראי גם את הל, הלן מירן, שהיא בת 70 ופלוס פלוס, וגם את אנדי מקדאוול, שלא צובעת כבר 20 שנה את השיער, וגם אה, פרזנטורית שהיא קהת אה, עור, וגם מישהי שיש לו ויטילגו את המחלת עור, וגם מישהי שהיא אסיאתית, וגם מישהי שהיא לבנה, וגם מישהי שהיא קצת יותר מלאה, את תראי מנעד מאוד רחב של פרזנטוריות, בדיוק לפני שבוע, פחות, היה אה, בפריז, אה, אה, תצוגת אופנה אופגן עוצמה אדיר, כל הנשים האדירות האלה, שהן כל כך שונות ומגוונות, ומדברים המון על דייברסיטי במותג הזה, זה חלק מאוד חזק מערכי המותג. אז ללא ראל, פריז אכפת להביא את המקום הזה של, 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 של עוצמה, גם מהמקום של הטרדה מינית, של מניעת הטרדה מינית, כי זה פוגע. בסל פורס, בערך העצמי, כשמטרידים אותך מינית במרחב ציבורי או בכל מקום, זה פוגע בערך העצמי שלך. אז מהמקום האסטרטגי הזה הגיע הרעיון הזה לפרויקט, שהוא כאמור גלובלי והוא מתקיים בכל המדינות. אז את יכולה לייצר סיפור תקשורתי דרך, למשל, דבר כזה. ואז איך
0: הבאת את זה בעצם לתקשורת? אז
1: את בעצם, אז את יודעת, אז קודם כל ברגע שאת חוברת לשותף חברתי מאוד מאוד מוערך, כמו איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, אז באופן טבעי את באה עם קרדיביליות מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו לא, לא חוברים לארגונים שהם לא רציניים או שהם לא מקצועיים. דבר שני, בנינו קמפיין סביב הפרויקט הזה. גייסנו אה, נשים מוכרות, גייסנו את אה, מלי לוי, גייסנו את אה, אה, מיכל ינאי, גי, גייסנו הרבה מאוד אה, אה, דמויות מוכרות, והקמפיינים הם בפיקים, אז זה גם... תגידי, הם באו מידיע.
0: בהתנדבות? לא.
1: לא, הם לא באו בהתנדבות. חלקן, אה, מה שנקרא... יותר, חלקן פחות, אבל אני חייבת להגיד שאני לא מצפה שכולן יבואו את עבונה בהתנדבות, וזה בסדר, זה חלק מהעבודה שלהן, אבל, וזה בסדר, כי עומד מאחורי זה מותג מסחרי, והן אומרות לעצמן, סליחה, ואני, וזה בסדר גמור, אני בסדר גמור עם זה. אז את בונה איזשהו סיפור שיש לו פיקים תקשורתיים לאורך השנה, וכשאת באה ואת מדברת עם אורחים או אורחות, כתבים או כתבות, זה מעניין, כי זה משהו שנותן גם ערך. לצרכן או לצרכנית. אז ברגע שיש ערך מאחורי הסיפור, אז פה זה לומדה אינטרנטית שבחמש דקות את לומדת חמישה צעדים פשוטים איך למנוע הטרדה מינית כשאת תהיי עדה אוקיי? Okay, אז פה זה מביא ערך, ויש הרבה דוגמאות אחרות כאלה, אבל את, זה, ד, זה דרך אחת. דרך אחרת, זה באמת שאת מביאה משהו חדש, למשל, אה, ליין חדש של אה, מוצרי הגנה לשמש, של ראש פוזה, שמותג לראש פוזה, שהוא אחד המותגים המובילים שלנו, שהוא יוצא עכשיו כל-כולו בטיובות אה, שהן אה, מקרטון ולא מפלסטיק. למה? כי לוריאל עשתה שיתוף פעולה עם סטארט-אפ שמפתח אריזות מקרטון לתעשיית הקוסמטיקה. זה משהו שהוא חדש. אז זה משהו שמעניין, אוקיי? אז מי את
0: הכתבים שאת עובדת מולו? כי זה נשמע שזה לא, זה לא רק לייפ סטייל ביוטי. לא, זה מאוד מגוון. זה יכול להיות
1: באמת כתבי שיווק, אוקיי? שבאים מה... מה... מהזווית השיווקית. אה... כמו למשל האג'נדות שסיפרתי לך. זה יכול להיות אה, כתבי לייבסייל וצרכנות, שזה מגיע ממקומות יותר של רכיבים, של אה, הערכים המוספים של המוצר עצמו, מה יש במוצר עצמו, לא, לא הערכים שעומדים, הנשגבים שעומדים מאחוריו. אה, אבל זה יכול להיות גם אה, כתבי קיימות, אה, שאין הרבה, אבל אה, יש כמה. אה, וזה יכול להיות גם, את אה, יודעת, מדורים, אה, מדורים פיננסיים, שזה מגיע מתוך... אה, מתוך התוצאות העסקיות ומתוך, או מתוך thought leadership של המנכ״ל שלנו אלי סגיב, שבעצם כותב איזשהו טור דעה על איך הוא חושב שהעסקים היום בעידן הזה צריכים להתנהל לאור כל מה שקורה בעולם, לאור משבר האקלים, לאור דור ה-Z אז זה מאוד מגוון, אני חייבת להגיד, זה מאוד מגוון, אני ככה מריצה בראש את השמות, תוך כדי שאני מסתכלת עלייך, וזה נורא נורא מגוון, אני עובדת גם עם משרדי uh, יח"צ ותקשורת מאוד, uh, ככה מאוד קרוב, אז היי uh, דניאלה, היי לה, <laughs> <laughs> אז, uh, אז כן, אז הם גם עוזרים לי מאוד במסע הזה.
0: מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך? תראי, <laughs> 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 אני, אני, אני
1: כאילו חולשת על כמה... עולמות, גם נושא של תקשורת ויחס, גם קיימות, גם שיווק משפיעניים, גם קשרי ממשל. זה, 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 זה תחומים שנהוג להגיד עליהם שהם לא מביאים כסף, הם מוציאים כסף, זה תחומי מטה. שיווק משפיעניים הוא קצת פחות בהקשר הזה, כי באמת הוא, הוא מחובר מאוד מאוד חזק לעשייה לה, השיווקית של החטיבות. הוא גם מאוד מכירתי. הוא גם אוי. מאוד נכון. אבל כשאת באה, כשאת עוסקת במשהו שהוא בסופו של דבר, הוא בניית התדמית, או בניית, בניית הסיפור המותגי, בין אם הוא תאגידי ובין הוא צרכני, אני חושבת שהאתגר הכי גדול הוא לייצר אימפקט. אני
0: חושבת שזה האתגר הכי תגדיר גדול. תגדירי אימפקט. מה, הוא, מה, מה מבחינתך זו הצלחה? בסופו של דבר... אני התחלתי למדוד את
1: הנכסיות של מותג התאגיד. זאת אומרת, לא, לא מדדו את זה לפני כן. מדדו את המותגים הצרכניים. <ש> <ש> את יודעת, פריז, את וישי, את לאן קום, את, את זה מדדו כמובן. אבל את המותג התאגידי לא היה נהוג למדוד. למה זה חשוב? למה זה חשוב? כי בסופו של דבר, את רוצה שיבואו לעבוד אצלך כוח אדם איכותי, את רוצה להיות מעסיק נחשק ומועדף. את רוצה שהשותפים מה שלך... מהמקום
0: של מיתוג מה מעסיק. מהמקום
1: של מיתוג מעסיק, לא רק, אבל הרבה מאוד מה... מהסיבה זה מקום של מיתוג מעסיק. את רוצה שהשותפים והספקים והקימוניים יתגאו לעבוד איתך, ירצו לעבוד איתך. את רוצה להיות... לחשב כחברה מאוד מאוד אתית, מאוד מאוד אחראית, מה שנקרא תאגיד אזרח, אזרחי אחראי, Corporate Citizen, את רוצה לחשב כזה? את רוצה שרשויות השלטון, הממשל, יהיו איתך בקשר חיובי ויראו בך כחברה שהיא מאוד מאוד אתית, מאוד מאוד אחראית, מתנהלת תמיד על פי סטנדרטים רגולטוריים מאוד מאוד גבוהים, זאת אומרת, כל הדבר הזה... מורכב בסופו של דבר מהרבה הרבה מאוד פעולות, מהרבה מאוד מערכות יחסים 360 שאנחנו מנהלים עם כל מחזיק עניין שבא איתנו אה, במגע. אה, וזה חשוב, זה חשוב לבנות את הסיפור גם התאגידי, לא רק הצרכני. בסופו של דבר אנחנו גם חברה גלובלית, אנחנו מדווחים. על כל פרמטר שקורה בחברה אה, לחברת האם שלנו, אה, ללא ריאל, לקבוצ... לקבוצת לא ריאל. אנחנו נמדדים על כל דבר, אנחנו נמדדים גם על מותג התאגיד. אז להתחיל למדוד את מותג התאגיד על בסיס שנתי ולראות מה הצרכנים חושבים על הדבר הזה שנקרא לא ישראל, ולא רק לאנקום או ארמני או מייבלין, ניו יורק זה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד מאוד חשוב, כי זה, זה בעצם ה, הקיימות שלנו, תרתי משמע, כן. לעוד הרבה מאוד שנים קדימה.
0: יש דוברים שאוהבים לשמוע את עצמם ולראות את עצמם על המסך. זה חשוב להם, כחלק מהמיתוג שלהם וכחלק מהייצוג שלהם את הארגון. הם הרבה פעמים גם הפרזנטורים ההסברתיים של הארגון שהם מייצגים. עד כמה לדעתך מנהלת התקשורת צריכה להיות בפרונט?
1: אני חושבת שמנהלת התקשורת לא צריכה להיות בפרונט אם זה לא תחום ההתמחות שלה. זאת אומרת, קודם כל צריך להביא את מי שתחום ההתמחות שלו הוא מייצג את הנושא שבגינו אנחנו עוסקים. אם זה ייצור, אם זה שיווק, אם זה לוגיסטיקה, זאת אומרת, צריך להביא את הדובר הכי הכי מקצועי. הרבה פעמים לשים דובר או דוברת בפרונט. Uh, זה אולי הדבר הנכון מבחינת... זה יותר נוח הרבה יותר פעמים, אוי, לא צריך אבל... להתחיל
0: להכין את הבן בדיוק, אדם.
1: בדיוק, <laughs> אבל הרבה פעמים זה נתפס כמישהו שהוא בא מטעם, זה מישהו שאולי עושה קאבר-אפ, זה מישהו שהוא לא מדבר הכי אותנטי, ואני חושבת שב... ב... 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 זמנים שאנחנו נמצאים היום, יש פחות ופחות סיבולת ציבורית לדבר הזה. בסופו של דבר רוצים לראות את, ה, את הבן אדם שאחראי. המנכ״ל כמובן הוא אחראי. לפעמים זה נושאים שצריך באמת דוברות ככה יותר מקצועית, שיכולה להסביר את זה. אבל באופן עקרוני, את שואלת אותי, אני חושבת שהבן אדם הכי נכון שצריך לעמוד, לפעמים זה צריך להיות ליד הדובר אולי, לא במקום. אבל הבן אדם הכי מקצועי שעוסק בנושא והפרסונה שבו... והפרסונה המקצועית. זה הכי אמין.
0: בואי נעבור לשאלון המהיר. קדימה. אני אשאל אותך חמש שאלות, אני אשמח אם תעני לי בקצרה, בלי לחשוב יותר מדי. קדימה. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
1: וואו, אז אה, אני חושבת שהמשבר הכי גדול שטיפלתי בו, אה, ב, ככה, בקדנציה שלי בלוריאל, אה, לצערי הרב, נאלצנו לסגור מפעל לאחרונה. היה uh, לנו מפעל uh, אחד בארץ, ונאלצנו לסגור איתו מסיבות, uh, החלטה גלובלית של אוריאלה העולמית. Uh, וזה משבר, זה משבר כי יש שם אנשים, בראש ובראשונה, וצריך לדאוג להם בראש ובראשונה. Uh, והלקח הכי גדול שלמדתי שם זה שאין תחליף לה... להיעזרות באנשי uh, מקצוע מומחים. בתחומים האלה של ניהול משברים ושל תקשורת, ואנחנו נעזרנו לכל אורך התקופה הזאת, שהייתה לא קצרה בכלל, כמה חודשים טובים מאוד, בקאדר מדהים של אנשי מקצוע שליוו אותנו בוקר, צהריים וערב, ויחד טיפלנו בהרבה מאוד מוקשים שעלולים היו להתפוצץ לנו בפנים. ולשמחתי הרבה אה, הצלחנו לעבור אותם. ואני חושבת שלהתייעץ שלה, ולהבין שלא כל הידע נמצא אצלנו, ולהתייעץ עם אנשי מקצוע, גם כשמדובר במקומות כואבים שפוחדים אולי לחשוף, ופוחדים אולי להכניס למעגל ההתייעצות כל מיני אנשים שאולי זה לא ידלוב, אין, 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 אין תחליף. בסופו של דבר בן אדם מנוסה או בן אדם שמכיר את המטריה, לא כל משבר אנחנו חווינו כבר פעם בחיינו ואנחנו נדע איך להתנהל, וזה חשוב מאוד להקיף את עצמך באנשים שיודעים אפילו יותר טוב ממך.
0: לקחתם לצורך המשבר הזה אנשים ספציפית שיעזרו לכם? אז יש לנו, משרד... יש, לנו, יש לנו
1: משרד, מה שנקרא, ייעוץ במשברים, משרד קבוע, ויש לנו גם חברת יחסי ציבור. ויש לנו, אבל לקחנו גם, את uh, יודעת, היינו צריכים לעבות את זה, אז לקחנו אנשים מכל מיני תחומים, ו, uh, וזה הוכיח את עצמו. זה הלקח הכי חשוב, שבסופו של דבר היום ברטרוספקטיבה... מתי זה היה? ממש השנה. זה היה בתחילת השנה הזו, בתחילת 22. Uh, ובסופו של דבר, הדבר היחיד שעניין אותנו זה, זה העובדים. ולשמור uh, עליהם, ולשמור שבעצם uh, הם uh, יצאו הכי טוב שאפשר מהסיפור הזה, שהוא סיפור לא נעים, אבל בסופו של דבר הוא היה צריך לקרות, ו, ו, ובסופו של דבר העזרה המקצועית החיצונית הזו, uh, זה הלקח הכי חשוב שאני יכולה ככה לספר עליו.
0: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
1: טעות מקצועית. אז אני חושבת ש... אני חושבת שאם... עשיתי דברים ולא מדדתי אותם, זו טעות מקצועית. אני חושבת שהיום, גם בעולמות, אני אקרא לזה, אני עושה עכשיו עם הידיים מירכאות, אבל בעולמות הרכים האלה שאנחנו מתעסקים איתם, הם כבר לא כל כך רכים. אז זהו, שהם לא בואי, כל כך רכים. בואי, הכל בדיגיטל רקים. היום. הכל בדיגיטל, הכל מדיד. אם עושים דברים ולא קובעים להם מראש אה, פרמטרים אה, מדידים ויעדים ולא בודקים את זה. לפני, תוך כדי ואחרי. חושב אני חושבת שזו טעות גדולה. אני חושבת שהיום כל דבר שעושים, גם דברים של אג'נדות חברתיות וגם דברים סביבתיים, בטח דברים סביבתיים, כל העולמות האלה וגם הדברים התקשורתיים, אצלנו כל דבר בתחום הזה של תקשורת נמדד. החל מכמובן כמה אייטמים וכמה זה וכמה ריץ' וכמה... למה פוטנד... זו טעות? זו טעות, כי את לא יכולה לבוא להראות את, ה, את האימפקט שלך. דיברנו קודם על אימפקט, ושאלת אותי מה האתגר הכי גדול שלי, ואמרתי לך לייצר אימפקט. הרבה פעמים בחטיבות העסקיות, מה הבעיה? יש מחירות, הם מביאים, משיקים מותגים, יש להם יעדי מכירות, הם עברו את המכירות. יודעים מה עובד וואו, ומה לא. וואו, עבורים, יודעים מה עובד, מה לא, מקסימום מושכים את המוצר, מקסימום עושים לו זה, איזשהו ליקווידיישן, איזשהו מבצע, איזשהו את כל הזמן חייבת להראות אימפקט, אם את לא מודדת, אם את לא מראה. והיו מקרים בודדים, ספורים אמנם, מה שנקרא, תפסתי את עצמי מהר, שלא מספיק מדדתי טוב, או לא מדדתי בכלל, ואז לא יכולתי לבוא ולהגיד, כאילו, והיום מהבטן, את לא יכולה לבוא ולהגיד, וואלה, זה הצליח, כאילו, סליחה, על מה בדיוק, ומה, כל הזמן תוציאי מחקרים, וכל הזמן תעשי סקרים, זה עולה יותר כסף תראו, תה, היו לי גם הצלחות מקצועיות במקומות אחרים, וכמובן בשטראוס, שהיה אה, בית מדהים שלי במשך אה, כמעט עשור, אה, אבל אני כן דווקא רוצה להתייחס אה, לפרק הנוכחי בחיים שלי, שזה הפרק בלוריאל. אני חושבת שכשאני אה, הגעתי, החברה, אה, הייתה לה אסטרטגיית אה, קיימות, והיא הייתה מחוברת לפן התקשורתי, והיו אה, מה שנקרא, אצלנו זה נקרא proof points בעצם. נקודות הוכחה, דברים שאפשר לדבר עליהם כדי לייצר סיפור תקשורתי. אבל זה לא היה, אה, מה שנקרא, מוטמע בתוך האסטרטגיה העסקית, ושכולם עבדו בזה, ו... ואני חושבת שההצלחה המקצועית הכי גדולה שזה לקחת נושא שהוא לא סקסי אולי, והוא לא נמצא בראש סדר העדיפויות של הצרכנים בישראל, ולכן גם זה תמיד יהיה פחות חשוב, כי תמיד, קודם כל, צריך אה, לעמוד בציפיות של הצרכנים, נכון? לקחת נושא כזה ולהכניס אותו עמוק עמוק בתוך, ה, נקרא לזה, בתוך השיח הארגוני. אז זה גם בהדרכות והכשרות של העובדים, וזה גם באירועים, וזה גם כל האירועים הם ירוקים עכשיו, וזה גם כמובן ביעדים שכל החטיבות צריכות לעמוד בהם, וגם אה, אה, שמתבצעים על זה דיונים תקופתיים ופגישות תקופתיות. ו... כלומר, לקחת נושא שהוא היה פעם איזוטרי, כמובן, גם בדחיפה מאוד גדולה של הגלוב, אבל בסופו של דבר, אם את לא דוחפת את זה פה מקומית, אז זה לא קורה. אני חושבת שזו ההצלחה הכי גדולה שאני יכולה לקח, eh, ככה להגיד, של לקחת נושא כזה ולהפוך אותו למיינסטרים, זה בפירוש שאפשר eh, להגדיר אותו כהצלחה.
0: מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
1: וואו, זו תמיד שאלה שככה קצת eh, אני, את תיאת... יודעת, חושבת עליה, כי אני חייבת להודות, אני חייבת להודות, אין איזה אדם... Eh, eh, אחת או אחד שלמדתי ממנו הכי הרבה. יש הרבה אנשים שמרכיבים את פסיפס ההשראה שלך, ההשראה שלי, לאורך השנים, אבל אני חושבת שאם אני צריכה ככה להגיד ממי אני הכי שואבת השראה ולומדת, כי בסופו של דבר הלמידה הזאת מייצרת אצלך את הצורך ללמד את עצמך, זה מהצרכנים שלנו. הצרכנים של היום... מה שכבר דיברנו עליו, דור ה החדש, הצרכנים החדשים, מהם אני הכי אה, לומדת. כי הם מאלצים אותך להיות גרסה יותר טובה של עצמך, גם כמותג, גם כחברה מעסיקה, גם כתאגיד, גם כבן אדם. זאת אומרת, את רואה שהעולם משתנה וזה לא סתם. אה, ואני חושבת שגם את נמצאת בתוך ארגון גדול וחברה צרכנית, ואת גם רואה את זה, שהציפיות של היום זה לא ציפיות של פעם. ואנחנו לא צריכים מחאה חברתית בשביל שנדע את זה. והצרכנים האלה של דור הזד מלמדים אותי אה, שזה לא מספיק, אה, זה לא מספיק מה שהיה פעם, זה לא יספיק רק לייצר מוצרים טובים, המוצרים הטובים האלה צריכים להיות מיוצרים בתנאים הכי הוגנים, ובלי כמובן אה, להרוס את הטבע, ובלי אה, לדלדל משאבים, ובלי כמובן לפגוע בבני אדם, והם צריכים להיות ארוזים באריזות הכי אה, סביבתיות, והם צריכים להיות משווקים באופן הכי... שמכבד גיוון והכלה, ומכבד את האוכלוסיות, ונותן מקום. ואת עושה
0: התאמה למוצר ולמהלכים שלך, בהתאם למה שאת שומעת מהצרכנים? חד משמעית.
1: חד משמעית. ההקשבה הזאת, להיות עם האוזן, זה חלק מהתפקיד של מנהל תקשורת, או מנהל תקשורת טובים, וגם קיימות, אגב, להביא את הקול החיצוני הזה, קודם כול, לשולחן ההנהלה, לשולחן מקבלי ההחלטות, בכל מקום. כי זה קול שלא תמיד, אם לא קשובים אליו באופן פרואקטיבי, לא תמיד נוח להביא אותו פנימה. כי הוא עושה disruption, כי הוא מפריע, כי הוא לא בדיוק לפעמים פוגש את התוכניות העסקיות ואת היעדים, והוא עולה לנו יותר כסף, ופתאום אנחנו צריכים לעשות עכשיו, את יודעת, אנחנו עושים כל מיני, כל מיני אקטיבציות בנקודות מכירה. עכשיו, כל הנקודות מכירה שלנו, כל חומרי התצוגה, הם מחומרים סביבתיים. עכשיו, הצרכן הפשוט שילך ויגע בזה, או יראה את לד או משהו, לא בטוח הוא זה, אבל אנחנו יודעים שזה הדבר הנכון לעשות, כי קיבלנו פידבקים על הדבר הזה. אז, אז, אז בהחלט, כלומר, את, את שומעת את הפידבקים, את מכניסה אותם פנימה, זה לא דברים לפעמים שקורים מחר בבוקר, זה דברים שעולים הרבה כסף, זה תהליכים, אבל כן, אנחנו משנים את צורת הפעילות שלנו בעקבות הפידבקים החיצוניים, וזה
0: תקשורת,
1: אה, היא... היא פונקציה מאוד מאוד קריטית בתוך הדבר הזה, להביא את כל הקולות האלה פנימה לתוך הארגון.
0: מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
1: וואו. לתחום של תקשורת? לגמרי. אה... תראי, זה, זה באמת, התחום הזה נראה אחרת בכל ארגון. גם בתוך העולם העסקי זה נראה אחרת. אה, אני חושבת שהטיפ הכי גדול שלי זה קודם כל אה, לא לפחד לרוץ למרחקים ארוכים. הרבה פעמים העבודה היא, יש לה החזר על השקעה לא מיידי. נהוג לראות, אוקיי, יוצאנו הודעה על לא העיתונות, יצאה כתבה, זה כאילו ה שלנו, זה כאילו הגמול, אבל זה לא, זה לא. בסופו של דבר, הגמול האמיתי הוא לבנות, ודיברנו על זה, לבנות את המותג, לא משנה אם הוא צרכני, תאגידי, ציבורי, חברתי, עסקי, לבנות את המותג בצורה נכונה, קונסיסטנטית, לאורך הרבה מאוד זמן. ומי שיש לו את ה... סליחה, את הטוסיק הזה, לשבת הרבה זמן ולחכות, ובאמת ככה להיות סבלני, אני חושבת שזה אה, טיפ מאוד מאוד גדול. הרבה פעמים גם אה, אה, מסתכלים עלינו קצת, קצת כ-weirdos כאלה בחדר, כאילו שאנחנו מביאים כל מיני רעיונות וכל מיני זה, אז צריך לא לפחד להיות ה-weirdos האלה, והאנשים האלה שמביאים קצת רעיונות אק אקסצנטרים. ואני חושבת שאלה הטיפים המרכזיים שלי. מעולה,
0: מעולה. <laughs> אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בתחום זה הניצחונות המהירים. נכון. ולצד זה, כן, נכון. הטווח הארוך. נכון. אבל הניצחונות המהירים האלה זה... זה מע... סם. ממש. עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה לדניאלה פרוסקיסיון, סמנכלית תקשורת קשרי חוץ וקיימות בלוריאל ישראל. המון בהצלחה. תודה רבה, לירון. תודה שבאת. איזה כיף, תודה. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייטלין.